0: Sem inglês, só porque eu acabei de gravar, tô ficando metido a besta, papai você, tá... você era mais humilde, viu? Agora é fac, é negócio de inglês aí, volte aí, rapaz, você tá, você vai, você vai se lascar não, galera, vou falar brincando aqui, tô começando o, o fac de hoje aí. Tive uma, uma um insight aqui, eu, eu venho tentando aí é, estudar esse assunto há um tempo, várias pessoas têm me ajudado vários amigos, tanto aqui como do lado de lá, e pessoas extremamente legais, desprendidas, em que quiseram me deixar um pouquinho, sentiam algum tipo de agradecimento tava tá? é, e vieram falar comigo. tá Então, eu queria avisar para vocês, começar esse faca aqui agora, que eu tive esse insight, eu vim conversando ontem com muito com a Grace, com o Rodolfo, com a Susana, três amigos meus, que foram tantos outros que a gente vem me ajudando nesses toda a Jaque, a Karen, a Cindy, o Renato o, a... e tal, tá, mas são muitos, então eu fico com medo, de pessoas que eu demoro um pouco de falar, eu tenho alguns amigos americanos já, é... aí eu... eu venho conversando tal, e tal, não... só que eu não converso todo santo dia, eu falo tal, mas não é uma coisa diária, então o que foi a ideia que eu tive? Não estou, é, vou fazer um Brown News, ó, ó, até o nome dele é Pazuzu, já é um negócio, tudo um Brown já, é. É, aí, é, a ideia foi o seguinte, eu não faço esses vídeos todo dia, eu vou diminuir um pouco a intensidade dos vídeos aqui, por exemplo, de durar 40 minutos, vou fazer meia hora dos temas únicos e vou ficar 10 minutos fazendo, ou no máximo 10, um tema único em inglês, aí outras ideias vão chegar, várias ideias vão chegar, talvez eu faça um outro canal em inglês, talvez não, talvez é uma coisa só, a pessoa que se vire, a comunicação você se vira, irmão, não é tudo junto, as dimensões? As dimensões são todas juntas, mentou a gente, obsessou, caramba, escambal aqui, um não vê o outro, mas tá tudo misturado, energético, eu não sinto sua energia. Então a gente se vire, velho. Que português assiste, cashi inglês assiste, sem complicação, né? E eu preciso forçar, eu ia falar myself, eu preciso me forçar. Você vê que é engraçado, né? Parece que parece você liga o um negócio aqui, né? Eu preciso forçar a acreditar, a confiança, eu preciso sentir confiança, sentir força nisso, eu preciso caminhar nisso, eu já tô há muito tempo enrolando. Mas é importante a enrolação porque eu ganho confiança com isso, que eu estou estudando sobre o assunto e eu queria fazer esse exemplo, essa ligação para o que você precisa fazer com o projetor astral. Se você é iniciante, eu falei, eu tentei explicar isso em português, em inglês lá, infelizmente eu sou um Zé Coo em inglês, eu sou um projetor Zé Cu em inglês, tá? Eu estou começando a entrar na dimensão de falar inglês ali, eu sou um Zé Coo, sou iniciante, velho. Só aquele cara, menininho com fralda, que chega lá tirando onda, que ele senta na janela, é um zé cu, eu sou Isa, mas eu tenho consciência que eu sou um zé ah, E o que, que eu faço? Eu estou entrando na dimensão, eu estou tentando sair do corpo, off, off the language, body, eh, language, body. Tentando sair, sair do corpo e da, da, do português e acreditar que eu posso entrar na outra dimensão. Acreditar que é possível. As primeiras experiências que eu vou ter vão ser experiências horríveis. Eu vou falar mal, vou me comunicar mal, vou sair, fazer merda, não vou não saber as linguagens diretas os caminhos que tem que ir pelo umbral. Os obsessores, eu sou tipo um mini, não. Mas eu acredito que posso e tenho, eu tenho estudado para isso. A diferença é que eu estou entrando no astral do inglês com uma certa visão. Quer dizer, eu é vi, isso que você tem que fazer, se dedique, estude e não para nem um pouco de acreditar em você. Você pode e deve fazer. Você tem que, sabe, é, que e, e, assim e não e, e como você falou muito bem, Michelle, parar de cobrar perfeição. Você nunca vai ser perfeita no começo. Nunca. Você sempre vai Zé Cu no começo. Mas o Zé Cu fofinho, sabe? Que, 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 que legal. fraudão chegou aí. Sou eu. né Chegando ali e tal. Aprendendo e invadindo. Daqui a 10 anos. Daqui a 5 anos se eu não tivesse começado. Se eu não tivesse sido um projetor Zecu no começo. Eu já não estaria mais ou menos agora onde eu estou aqui. Ou num processo melhor de aprendizado. De mais concepção sobre a situação. podendo até transmitir algum tipo de informação às pessoas. A mesma coisa acontece. Se estudar clarevidência. estudar inglês. estudar o que for. Você pode dedique-se um pouco a isso, ganhe confiança, ache as intuições necessárias, ache a intuição que vai ser, vou fazer um vídeo todo de inglês, vai ser uma merda, vai, mas eu sou eu, vocês precisam me ajudar, e assim como eu estou aqui, eu, e eu acredito que tem pessoas boas aí fora, é possíveis de fazer isso, que vão falar comigo, até alguém que lá, olha, Saulo, estou aí, Faz uma questão, a gente vem todo dia discutindo, faz um projeto novo, uma nova dimensão está se abrindo, assim como eu saio do corpo e venho num um mundo novo, eu estou saindo do corpo do português entrando num universo novo, tá? Num universo de pessoas diferentes, com linguagem diferente, com culturas diferentes, com regras gramaticais diferentes, comportamento que eu vou precisar ter diferente. Acredito que posso e, e por isso eu tomei esse passo. Não falei com ninguém para tomar esse passo. As pessoas só sabiam que eu estava tentando retornar ao inglês. Mas eu sempre estou assim, retorno, paro, retorno, paro, porque não sinto confiança, volta Dessa vez eu vou torto, acabado, mancando, me batendo pelo chão. A fralda saindo peda de bosta pelo chão, diarreia por lá, mas eu vou, cara, e vou conseguir. Agradeço a todas as pessoas que estão me ajudando, vocês que estão acreditando em mim. E principalmente eu acredito em mim. Mesmo Zé Cu, eu acredito em mim. E assim você tem que sentir. E vamos para o FAC de hoje, que é grandinho. Tá? É, como é que fala careca pequena em inglês? Galera, pensa aí, vão me ajudando aí. Como é que eu faço? Big Tony, table leg? Né? Eu tenho que aprender Foi e Fui, que porra que eu vou falar lá? Me ajuda aí, careca pequena tem que falar também. Careca pequena agora internacional. Obsessor, nunca mais obsessor vai me encher o saco. Enche o saco e suma. Que careca pequena foi no meu quarto, me perturbou umas três vezes ficou famosa no país da gente. Careca pequena ficou famosa. Agora a careca pequena vai ficar globalmente conhecida. Nunca mais, rapaz, eu nunca mais. Eu fui muito pior obsessor dela do que ela de mim, né? <risos> Little Baldi, <bawdy>, falou. <risos> vou descobrir aqui o um negócio. Então você obsessor é um perigo. É perigo você, obsessor meu, cara. Vai ser, beleza. Agora. E o obsessor fica com raiva. Se você chama uma técnica para encher o saco de obsessor, eu vou dizer para você, vai começar esse faco logo de cara. Eu vou falar isso, anota isso. Quer ser obsessor? Beleza, agora não esqueça que o caminho tem duas mãos. Você pode ser meu obsessor, mas eu também sou o seu. Como é que funciona? cara, eu faço tanto isso, meu irmão, eu chego lá, enquanto o espírito fora do corpo está me enchendo o saco, ou enquanto ali, que sabe o que, que eu faço? Como ele baixa a minha sintonia para ficar perto de mim, ou tenta para me perturbar, pode ser o demônio do perdido, do cabeça para baixo, do filhote do cram, do meu irmão, vai se fuder, ó. eu deito na cama e falo, ó, você não está me perturbando? Aí você tem ligação comigo. Você acha que a ligação comigo eu estou tentando fugir de você o tempo todo? É agora você que vai ter esse se lascar. Que eu penso no cara, velho, e trago ele para perto da minha aura. P Sério, velho, eu juro por Deus que eu faço isso. E, e, e jogo o sermão nele, começa a bater papo tipo um amigão. Eu, 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 às vezes eu estou de boa, deitado na cama, em paz, velho, está muito bom aqui, Tá faltando alguma coisa. Aquele cara, cara que é pequeno, tá mexendo. Aí ele some, cara, E desiste de mim, porque esse cara não vai, não, que ele te pega depois. Ele puxa pra perto da cama e fica jogando conversa na gente. Não vá. Aí eu pego, penso no espírito, juro por Deus que eu faço. Aí puxo. Sinta aquele negócio, chega o pesado que encosta na minha aura. assim começa a bater papo. Pô, irmão, e aí, como é que tá o umbral aí? Deve ser pra ficar aí. Vamos... E aí, velho? Não, deixa eu ir embora. Não, você não vai embora, não. Você vai passar aí uma meia hora agora a conversa. Pô, pra ficar o resto das noite, sem tem problema, conversa o tempo todo. Agora você tá preso. Pelo mesmo processo lógico que você faz pra me perturbar, nesse momento eu lhe perturbo. Positivamente. Você não tá ligado a mim? Ah, meu irmão, deixa eu te explicar como funciona. Quando você quer me obsediar, tem laçozinhos que ficam ligados entre eu e você. Nesse exato momento eu estou lhe puxando pra cá pelo laço que você criou comigo. Então agora a gente vai conversar. Você não quer ser encosto? Agora não vamos ser encosto amigo aqui. Quem sabe depois você não vai criar uma amizade comigo, um sentido de respeito melhor. Então estamos eu e aí começo. Velho, e aí, como é que tá aí? Velho? Deve ser foda ficar enchendo o saco da galera ainda não? Não, porque velho, aqui no quarto, minha esposa tá aqui, não mexe o saco dela não. Mas se for encher, não tem problema também, tamo todo mundo junto e misturado. Você não vem pra cá? Pode falar aí que tá de boa, que ela tá acostumada já com os pesos também. Eu dou uma força aqui, a é colar os mentores também. Deixa eu ir embora, vai. Não, você vai ficar aqui comigo, até eu terminar de conversar. Velho, ele, ele dá pra saber, não vou mais lá, porque toda vez que você volta, os laços aumentam. E se eu sentir que você vem, todo dia eu continuo te puxar de novo. Até você entender que a ligação é de dois lados, é de duas vias. Ele no instante desiste de mim, meu irmão. No instante desiste. Não vá, não, que ali é um corno miserável. Né? Vamos lá para a próxima pra pergunta aqui. Só eu gostaria de falar, pergunta aqui o, o, o Rodrigo, sobre os serenões. Como falar serenões em inglês? Eu tenho que pegar os termos tudo. Isso aí vai ser uma coisa muito legal, cara. Todo dia eu vou ter que estudar. Por isso que eu estou achando legal os temas únicos. Ó, lá no vídeo que eu fiz em inglês, façam perguntas em inglês simples. Que eu vou começar com as perguntas assim, uma só. Porque eu preciso treinar os termos. Então vou treinar os termos antes de fazer os facas. Os temas únicos em inglês serão diários também. Todo dia eu vou fazer um vídeo em inglês. Dane-se se vai errar. Vou errando capengando, é uma Fraldão. A fralda de bebê se troca 10 vezes por dia. Ele caga o tempo todo até que ele vai diminuindo. Então vou fazendo cocô aqui na língua deles lá até aprender aqui não, não precisar mais usar a fralda. E no começo eu sou bebezão, sabe? Bebê que precisa de cuidar, de carinho, de passar a na cabecinha, trocar a fralda. É bosta pra todo lado que vai sair. Não tem problema. Ninguém nasce aqui sem não fazer uma, uma zecazinha na fralda, meu irmão. Só depois que cresce você melhora. Então eu preciso engatinhar, me lascar. Vamos lá. Ele pergunta aqui. Você Faça as perguntas lá, deixa pra mim. Você poderia falar sobre os serenões? Gostaria de ter uma noção comparativa entre os serenões e, a... Pera, deixa eu ajeitar o papel aqui. e aqueles que encarnam eu estou de óculos também, né? E segurando o celular com a mão, com o ar-condicionado batendo atrás dele aqui. E aqueles que encarnam aqui e fizeram história, como Buda, Jesus, etc. É bom, o Serenão é um termo que foi proposto pelo Valdo Vieira sobre é, pessoas que o termo serenão pode ser tanto homem como mulher, um espírito encarnado que considerava altamente evoluído, que ok? é um ser de consciência muito elevada em que ele tem uma serenidade muito alta, uma personalidade de controle emocional muito forte de extrema tranquilidade, quer dizer, você chega perto dessa pessoa você dificilmente vai ver ela se perder facilmente é, ele possui tentativa constante, olha, olha os pontos que eu falo para você o tempo todo aqui mesmo não usando a palavra serenão, eu falo de vocês todo santo dia sobre lucidez no corpo, controle emocional, a observação disso, a questão do conhecimento energético, que é o, o serenão, ele é uma pessoa que. O Valdo não era um serenão, tá? O Valdo era um pré-serenão, segundo ele mesmo falava. É um espírito de, nesse nível, quando encarnado, ele tem um, um conhecimento parapsíquico tão intenso que ele consegue dominar o seu parapsiquismo de forma intensa. É, mantendo sempre todo uma alta positividade, é, uma forma é, de, de observar o mundo de forma tranquila, é, a, a, ele observa as coisas, pelo, ele é um projetor astral também, ele é um, uma pessoa multidimensional, porque ele, o fato de sair do corpo é só o que todo mundo consegue fazer, todos nós somos projetores astrais inconscientes mas ele, ele é uma pessoa consciente, tá? é uma pessoa que sai do corpo diariamente, que tem um conhecimento parapsíquico, chega perto de alguém, sente as energias da pessoa, consegue passar pelo inconsciente, processar o que está acontecendo e trazer decodificado ao consciente com o menor nível de associação cerebral possível. O que, que é associação cerebral? É a capacidade de você não embaralhar de forma anímica. O que, que é animismo? É quando um filtro de alguma coisa acontece no astral, passa pelo seu cérebro e perde um pouquinho do próximo exemplo. Um espírito chega aqui, eu sou um médium, tá? Um espírito fala assim, conto com o seu beneplácito para que isso aconteça, quer dizer, conto com o seu beneplácito, beneplácito é uma palavra difícil, do no nosso português significa aprovação. Eu não conheço a palavra beneplácito, mas eu conheço a intenção energética do que foi falado em relação ao beneplácito, então eu vou passar a mensagem. Conto com a sua aprovação para aprovação desse negócio. Projeto eu não consigo captar, botei negócio ainda. Com erros do meu português. Animismo é assim. É quando a informação chega do astral, pode ser através da mediunidade, através da intuição, através da clarividência, através da projeção astral, onde você tudo isso precisa passar pelo seu senso energético, o seu ponto de partida cerebral, sai do inconsciente porque tá, aqui atrás nós somos monstruosos, né? Eu acabo fazendo na minha hora aqui, chega e eu me aqui. É, Arrepio mesmo, que, inclusive por isso que funciona a movimentação. Aqui está tudo arrepiado aqui atrás. É, 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 big tone, é como é Big Tony Table Foot. <risos> table lag. Eu estou em pé de mesa. Aí, em, aí em, Passa e você processa. então um, um serenão ele tem essa capacidade de processamento com o menor tipo de limpo, sujeira energética possível ele transmite a informação, mais. ainda assim tem animismo, sempre vai ter, animismo é, o cérebro do corpo astral é infinitamente superior, eu nunca vou conseguir processar as informações do cérebro do corpo astral aqui, eu nunca vou conseguir processar as energias, a magia, a visão real do que é o plano astral, mas eu consigo diminuir ao máximo a interferência do meu cérebro, ou seja, embaralhamento do que está acontecendo, o que é uma projeção com associação cerebral, eu vejo um, um espírito lá, lembro como se fosse meu um irmão, Aí o um serenão, quando retorna ao corpo, ele tem uma ideia precisa do tipo, olha, eu sei que eu vi meu irmão, eu, eu por exemplo, não sou serenão, eu sou Zé Cuzinho. eu estou num nível bem mais baixo, tem... aí você tem espíritos de evolução, espíritos de despertar, aí você tem o Zé Cozinho o Zé Cuzinho, ele já tá meio metido a besta, mas ele é Zé Cu. Ele, ainda, ele ainda faz besteira, ele ainda joga videogame, ainda não despertou, pra... vamos lá, vamos ser sérios, vamos trabalhar 24 horas, pra... eu não sou, isso aí não tem condição, esse, esse é um cara... O Valdo Vieira, ele é um cara que já não faz as... O Valdo Vieira, você nunca vai o Valdo Vieira jogando Playstation, cara. E aí, Valdo Vieira, não, vou, vou jogar um pouquinho de Playstation aqui, vou escrever um, um livro, um pedaço do Proessologia ali daqui a pouco. Valdo Vieira não faz isso. Agora, Zé Cozinho faz. O Zé Cozinho joga Playstation, Zé Cozinho tal, não sei o que, tal... E, e isso aí é o nosso livro de evolução. Aí você tem, isso, isso é um espírito serenão. O serenão foi um, um termo criado por, por eles, pra, por esse motivo, para mostrar dessa forma. E tem, quem são os serenões desse planeta Terra? Bom, Jesus, segundo o, o, as encarnações de Buda, é, outros espíritos que não precisam chamar atenção, mas sempre os serenões, eles fazem trabalhos grandes e tem muitos espíritos por trás, né? É, por trás disso, é, ajudando e Agora, lembre-se de uma coisa. Todas as pessoas têm defeitos, falhas, pontos frágeis da personalidade. Eu, você e todos nós. Os mentores, os espíritos libertos, mesmo grandes espíritos, desencarnados como serenões, eles não têm muita opção. Tem muita gente encarnada e poucas pessoas em pontos de apoio. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam pessoas, muitas vezes tortas, com defeitos, e tentam aproveitar ao máximo a parte boa delas e não embaralham, não julgam, não perturbam. A parte que ainda está em despertar, porque eles entendem, o serenão entende, os espíritos normalmente estão desencarnados, os serenões são espíritos evoluidíssimos, eles entendem diretamente as pessoas, as suas fragilidades, as suas necessidades e o despertar paulatino que é o processo de evolução, então o serenão ele também não julga os outros, não briga muito com os outros, porque ele compreende que o processo de evolução faz parte do negócio disso aí, né? E Ninguém vai mudar de dia para noite. Um abraço aí para você, Rodrigo. Excelente pergunta. Deixa eu mudar de mal aqui, que eu não estou sentindo mais minha mão esquerda. Meu querido Saulo pergunta aqui a Márcia Gardeni. Eu, eu ouvi tu falar que somos viajantes de outros planetas. É, foi no último FAQ, no de ontem foi ao vivo também. É, eu, eu, a gente conversou, fez uma matemática simples aqui, a gente chegou à conclusão, uma matemática simples, eu nem fiz nada, de que não dá para um... 7 bilhões de espíritos que estão encarnados nesse momento terem encarnado mais do que 20 vidas nesse planeta aqui. A maioria das pessoas estão encarnadas aqui na primeira, segunda, terceira, quarta vida. Isso pela matemática. Se você pega, como eu falei, em 1920 tínhamos cerca de 2 bilhões de espíritos encarnados aqui só no planeta, quer dizer, de 100 anos para cá nós quase triplicamos a quantidade de pessoas que chegaram. É, na época de Jesus tinha cerca de cento, 250 milhões de pessoas encarnadas no planeta. Há 100 mil anos atrás, você não tinha um milhão de pessoas encarnadas no planeta Terra, segundo a lógica da coisa. Então, se você pegasse aí 100 mil anos atrás, dá mais ou menos 100 encarnações, né? É, mais ou menos uma encarnação por, por cada 100 anos. Se você pegasse 2 mil anos, dá mais ou menos 20 encarnação. Se, tem, se tinha mais ou menos 250 milhões de pessoas na época de Jesus aqui, encarnadas, você pega 7 bilhões e dá 5% da, da população atual, só 5% da população atual não era suficiente, é como, o exemplo que eu dei foi o seguinte, nós temos 200 pessoas aqui agora que assistindo esse vídeo, por exemplo, tá? Se nós fôssemos hoje o planeta Terra, foi o que eu falei ontem, todos nós aqui, hoje, proporcionalmente, fôssemos os 7 bilhões do planeta, significa dizer que na época de Jesus, nós seríamos 10 pessoas só. Somos só de todos vocês que estão aqui, só 10 pessoas tiveram 20 encarnações no planeta pela lógica da coisa, mais ou menos, pelo espaçamento do tempo, pela quantidade de espírito. Então nós somos viajantes e estamos encarnando em planetas diferentes o tempo inteiro. Muitos vêm para cá isso não só para quem chega, mas para quem sai também. Muitos espíritos já ultrapassaram a evolução do planeta e podem muito bem encarnar em outro planeta por um tempo e de repente voltar aqui como um missionário entra aqui para dar uma forcinha no planeta e alguma coisa, mas não são, inclusive, pessoas que encarnam no planeta Terra, não pertencem ao planeta Terra. A, a, a sair do ciclo de encarnação do planeta Terra não é nem tão difícil se você parar para pensar. Basta você ser uma pessoa ética, uma pessoa moralmente legal, uma pessoa que se desprende em função de desapegada, assim, do desespero de ter, quer dizer, quanto menos você é desapegada aqui, mais lógico, estou falando totalmente desapegado, equilibradamente desapegado. Quanto menos você você vai ter as coisas, mas se perder também, se desencarnar amanhã... Não. Por exemplo, se você desencarnasse hoje, você ia sentir falta do seu carro, do seu teclado que eu tenho, por exemplo, não, eu, eu não, eu já de boa aqui, eu, eu, talvez você teria falta de ver esse computador lá, eu ficaria beleza também, e tem, né? Então isso tudo é, a compreensão multidimensional já está inclusa na sua personalidade, se você desencarna, você já não sente falta das coisinhas, porque quanto mais liberta da, 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 da ilusão temporária, da continuidade uma vida só, mais fácil você vai se libertar dos ciclos de encarnações do planeta, é possível que pessoas passem aqui por duas, três encarnações, não precise mais, então já essa concepção matemática, ela é bem clara se você parar para pensar. E ela pergunta aqui, você sabe que existem pessoas que são portais dimensionais? Na verdade, o que ela fala, eu acho que na questão energética, né? Eu acho que tem pessoas que têm um processo de magia dentro dela tão forte, uma forma de enxergar a vida tão forte, uma forma de direcionar as informações tão falta, tão forte nisso, que elas são como se fossem não só portais, elas são sensos. A presença, assim como tem pessoas negativas que chegam perto de você, sugam a sua energia, que não fazem de propósito, mas por necessidade, a, 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 a grande maioria, tem pessoas que são, só de você chegar perto, espíritos superiores, é exatamente assim que eles são. Você chega perto, você sente tranquilidade, alguma ele, 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 você sente um acalmar ambiente, parece que ele, ele expulsa coisa ruim, ou ele acalma a sua energia. E, eles são como se fossem portais dimensionais nesse aspecto. Tem pessoas que chegam perto da gente e elas modificam nossa energia, para baixo ou para cima. Elas conseguem te deixar muito pior, quer dizer, ela abaixa a sua frequência dimensional. O que, que é mudar de frequência de sintonia? É onde você se desliga. Se eu me sinto mal perto de alguém, ou sou eu que eu, eu, eu mudo de frequência a ponto de vibrar e me conectar com determinadas dimensões específicas. Então tem situações, músicas como essa daqui. Tá? Muitas pessoas têm perguntado quais são as músicas que eu tenho ouvido. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês agora. Eu costumo ser bem conservador nas coisas que eu gosto de ouvir. Um disco que eu ouço muito aqui, eu ouço constantemente. É um disco chamado Peaceful Meditation. É esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tô no meu Spotify, no outro celular, velho, que eu tenho aqui. É, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem do disco aqui. Aqui. Tá ao contrário aí, porque a câmera fica ao contrário quando eu gravo com a câmera frontal, tá? Então relaxe. Esse Peaceful Meditation, essa música se chama Threads. Eu sempre começo com ela nos últimos fax. essa música aqui, ó. Você não consegue não? É? Ela tá em português, tá ao contrário. Aí pega seu monitor e copia a imagem, dá um reflexo aí, dá um vira, vira de cabeça baixa, vira, ou inverte a imagem de forma no astral, pega e vira ao contrário, tá? Não sei se apareceu certo para mim aparece invertido aqui. Essa música é Threads, é onde eu começo as fax todo dia. Por que, que eu gosto dessa música? Só para dar uma deixa aqui a gente continuar. Que ela tem pouca nota, ela tem tom positivo. É meio, Ela é uma mistura de espacial, mais ou menos, você não se sente no espaço, parece que você está sentado, na verdade, perto de um, de um lugar bem calmo, né? E para, agora o tom ficou menor, mas ela, ela o tempo todo, ela é mais positiva, né? É, quando eu falo tom menor, é a variação musical mesmo. Um dia eu vou fazer explicando direitinho isso aí, eu tô para fazer isso tem um tempo, tá? Então só para saber que essa é a música, esses aqui, tem outra que eu gosto muito, que eu coloco de vez em quando, que é essa daqui, ó. Quer ver? Tenha paciência que essas pessoas têm perguntado muito isso aqui. É, eu acho muito importante comentar sobre isso. Eu gosto muito, muito dessa aqui também. Ó. É... Cadê ela? Aqui, ó. Ah. É, Drifting in Dremland. É bem... Essa já tem tom menor. Olha que música linda! É do disco Sleep Deeply. Esse disco aqui. Ver vocês conseguem ver? Sleep Deeply. Quer é dizer, do, dormindo profundamente. Vou até deixar ela aqui, porque eu gosto muito dessa música. Vou deixar ela em modo de repeat aqui. Coisa eu volto ela, porque tá. É outra música que eu, É porque esse, esse disco é em tom menor. Essa esse é uma, é uma música que eu tenho em tom menor. Por exemplo, aqui também tá essa aqui de é, Moonlight, de Beethoven, que eu gosto muito também. É, vou montar depois, eu não tenho não. Vou montar uma playlist no Spotify separando por músicas. Músicas positivas, músicas com. para você sentir. É, sentir emoção mais. Músicas que abrem para o corpo astral mais facilmente. É, eu vou botar, vou botar meu outro lá, porque essa música, ela acaba me, ela mexe nas emoções, essa aqui, tá? É, voltei para o ponto que eu estava lá. Essa, essa é mais calma, essa deixa você mais próximo de Tonho. Então, tem pessoas que têm essa energia, voltando a sua questão aqui, massa Tá? Essa capacidade de, de positividade, tá? É, e é importante a gente vibrar isso. Ninguém tá falando de ser um serenão de vibrar o mais legal possível nesse aspecto, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. O Hack Screen pergunta: Saulo, se, nos, se nós somos seres que evoluem, seria possível chegar ao ponto de evoluir tanto que a não passaria mais fazer a diferença estar encarnado ou desencarnado? Certamente. Exemplo, ou poderia me desintegrar ficando com o pastoreio e vice-versa, independente dessa parte de desintegrar, chega um momento que você sente as variações. Por exemplo, se você fosse um viajante interestelar é como a pergunta que está aqui, que ela fez aqui, é, eu se ser de outro planeta para cá, você sentiria as variações daqui imediatamente ao chegar, bem as variações positivas imediatamente ao chegar lá. Falta de oxigênio, um exemplo, se fosse fisicamente falando. Mas seria a falta de higiene genético, a dificuldade energética do planeta. Como é que você acha que os ETs, ou seja, os seres de outros planetas mais evoluídos, eles sabem que nós não somos evoluídos? Porque ele pega a psicofera do planeta, não precisa ir muito longe. E conseguem fazer a leitura imediata energética do tipo plasmático que em mede o planeta vibra, incluindo, é, eles sabem que todos os planetas têm positividades, mentores proporcionais às suas ajudas. Com isso eles sabem, não, eles. Só de cara o cara já sabe que a gente está no nível desse. É, mas você pode chegar ao ponto de um nível de compreensão em que você sabe que a sua presença é onde você está. Claro que você vai vibrar muito melhor numa dimensão superior, porque você ainda não tem firmeza interna. Mas, por exemplo, um espírito como Jesus, ou como Buda, ou como eu estou levando eu tô em méritos de existência, estou falando no sentido, esses caras pisam na Terra, o interior dele é tão imenso em conexão com ele mesmo, com o que ele conhece, porque ele não faz isso por acaso, ele é um espírito andarilho também, um viajante interestelar também. Ele, ele é tão imenso, a sensação interna dele de conexão com o alto, é tão forte, é tão... Que, e não importa onde ele está, mesmo aqui ele sente, ele, ele chegou a um nível de compreensão, já, que a gente vai chegar, que eles mesmo estando aqui, com seres tão complicados, tão ruins, era como se fosse assim, eu não tenho como comparar, mas imagine você, perto, você, exatamente com a consciência que você tem agora, imagine um cachorrinho, um gatinho que você goste muito, pensa num bichinho que alguém tem, que você sentir um carinho por ele. Imagine que você entrasse num canil lotado desses mesmos bichinhos que você gosta dele, mas em algum momento esses bichinhos que você gosta muito tinha mania de morder uns aos outros. Incluindo, podendo até morder os, no caso, você está usando... um. Imagine, imagine que você usasse um corpo específico para entrar ali naquele lugar, como se fosse também um cachorrinho igual a, igual a ele, e você iria ser atacado por eles por simplesmente explicar, galera, não mordamos uns aos outros. E você seria atacado. Engraçado, a música está trocando de forma aleatória aqui. Peraí. É que você vê como a música mexe comigo. A música mexeu pra um campo emocional aqui agora. Imediatamente, meu emocional responde. É engraçado, como eu sinto aqui. É porque tá no... Eu sei o que é. Deixa eu voltar para lá. Volte para lá, meu irmão. para aqui. E não faça mais isso, não. Volte aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Mais hora. Porra. Aqui, irmão. Pronto. Fique quieto aí, pronto. É... é... Aí, o, 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 esses, esses cachorrinhos, morderiam você é o amor que você tem por eles, é você, a conexão que você tem com o amor por eles é tanta, nível de compreensão nisso, que você entende que morder não muda a sua consciência, você só sai dali e deixa aquele corpinho que você usou, mas volta pra cá com o nível de percepção, pô, os bichinhos estão em aprendizado lá ainda, hein? Estão um mordendo o outro tal, mas são uns bichinhos fofos. Eles vão sair dali, vão mordar, eles vão crescer como eu tive a oportunidade de morder os outros no passado. Essa é a visão de um espírito superior. Chega uma hora que o nível de percepção, incluindo dentro do corpo, você sempre vai sofrer, porque nós não temos evolução, pelo menos eu não, é, e a maioria também não, para ter um nível de compreensão constante, em que você não sinta raiva às vezes, não sinta uma frustração às vezes, mas você consegue, através da projeção astral, alcançar um ponto de compreensão de que é uma passagem, é um sistema feito para aprendizado, e nesse sistema feito para aprendizado estão todos sendo forçados de forma necessária, a, botados na parede para colocar para fora aquela dificuldadezinha que nós temos. Vezes, aí vem incluir o desapego, o, o aprender a dar tchau, porque se nós somos viajantes estelares, irmão, pensa comigo, a morte, o que é a morte? Uma despedida né, constante uns dos outros. Você, quando vem pra cá, você morre pra galera de lá, porque você fica inconsciente e eles não tem contato mais com você da mesma proporção de consciência que Mesmo você saindo do corpo, você deve, deve mentalzinho em relação ao que você era lá. Então você morre. Se você. Aí uma pessoa vem pra cá, minha mãe tá no hospital, aí, por exemplo, desencarna. Aí você, porra, tem que aprender a lidar com tchau o tempo inteiro. Aí de vinda, aí de vinda, aí de vinda, aí de vinda, aí de vinda. Até que chega uma hora, tem que aprender a lidar com puta de um tchau, irmão. Onde você não vai, o cara vai chegar, ó, velho, galera. Vai ter uma despedidona, como tem economia. Me... Você chega no astral, tem tá uma galera te esperando. Você chega aqui, tem um pessoal te esperando aqui. Você vai encontrar todo o seu grupo, qualquer uma galera. É, eu pra tá até, eu fiz o planeta Enca... Terra, estou aqui há um tempão já, do ano, nem precisava mais estar tá encarnando aqui. tô indo para uma outra escola que fica. 75 mil anos luz daqui, é um planetinha lá próximo, não sei o que, que não encarna nem no plano astral, é, no, no plano físico, é um plano astral, um planeta tipo tal, e lá tem gente que eu vou poder me ajudar em determinados pontos, a partir de agora eu não sou mais um mentor, você só um aprendiz lá, como eu sou alguém que sei falar português, e estou invadindo a área de inglês agora e sou um zé zeku no inglês, e preciso de ajuda, preciso da ajuda das pessoas, e preciso ter humildade para pedir ajuda naquilo que eu preciso que eu não sei, e pedir ajuda não é vergonhoso. É falar que eu estou em aprendizado. É reconhecer-se como fraudão. Que eu vou fazer caca aí, irmão, na fralda. Porque eu estou aprendizado, eu não sei as coisas. Aí o que, que acontece? Lá eu sou um meninão. Né? Eu, em relação a conseguir evoluir, entre aspas, eu estou dando um exemplo, em relação ao planeta Terra e sair daqui. Então é possível você chegar a um nível de evolução no planeta Terra que vai chegar um momento em que você vai chegar para você falar, talvez não aqui. Não importa mais em que ponto você esteja, você nunca mais vai perder sua consciência espiritual. O que vai acontecer você vai ter compreensão, ultrapassou o limite da, da barreira da inconsciência total aqui, né? que era ficar perdido, inconsciente aqui no físico. Então é possível sim, acho que é, acontece com algumas consciências aqui, onde eles já encarnam como missionários eles já não são mais terráqueos. Energeticamente, magneticamente falando, eles já não pertencem mais ao planeta Terra, eles só vêm aqui por amor e por vontade de ajudar os poucos que ficam, mas um dia eles vão ter que se despedir e essa despedida pode, o tempo é relativo né pode demorar um pouco para ver de novo, não sabe quando vai ver de novo, pode ser milhões de anos porque ele vai estar muito distante, fazendo um procedimento de processo de evolução mas ele vai conseguir mesmo de lá, na mesma proporção que eu aprendi aqui e nós nem isso aprendemos, a me concentrar e sentir minha mãe no astral caso ela desencarne e sentir uma pessoa lá e mandar um WhatsApp astral, fazer uma oração, o que é oração? aprender a fazer contato interdimensional, de lá de longe, como ele aprender a fazer o contato daqui, ele consegue também fechar aqui um minutinho e fazer uma ligação de 75 mil anos para cá, de distância, de luz para cá, então ele consegue mandar uma mensagem e o mentor daqui receber a conexão daqui, e falar, ó, oh, Saulo está falando comigo lá da PQP, né, lá no planeta, e, e, e o que é 75 mil anos para o um planeta? É nada, né, Só se faz isso pelo plano mental, onde se expande a mente de uma forma que a mensagem chega instantaneamente. É uma coisa muito superior, na verdade nem tem velocidade, é imediato. Você pensou, a mensagem começa a, a, a ser passada. É uma coisa fantástica o processo de evolução. Nós somos bebezinhos, somos com fralda em aprendizado aqui. Próxima pergunta aqui, que tem mais duas, eu tenho que correr. Adriano, Ale... Adriano Alessandra Oliveira. No livro Nosso Lar, tá? É... Há um capítulo em que a mãe de André Luiz devia, devia estar em um nível espiritual elevado. Ela vai encarnar por vontade própria para ser mãe de de seu marido. Verdade. Ou seja, o marido dela, pai do André Luiz, é, estava numa situação ruim no umbral. Ele desencarnou, que foi para o tá? E ela... A, a, a visão que ele tem, de fato, fisicamente olhando, o que ela está fazendo, eu vou encarnar para ajudar aquelas mulheres que atrapalharam ele, enquanto inclusive eu estava encarnado, é um desprendimento muito grande para a gente aqui, na verdade a gente quer que morra, a gente de piriguete, perua, e lá vai, mas lá não, lá é visão espiritual, ela desaprende o irmãzinho espiritual em aprendizado, essa coisa de meu e seu é um desapego que a gente ainda está aprendendo aqui, ela lhe pergunta e uma situação assim, pode o espírito falhar na missão, ou seja, ir para lá e se perder e ficar com raiva e começar em vez de ajudar? Pode, lógico que pode. Vai depender de como ela. Às vezes você é pretencioso, você quer fazer uma missão, mentor, não vai dar merda. Não sei se você pode. Não, eu vou tentar. E não consegue. Na verdade você chega lá e vira em curso, fica com raiva, não faz perfeitamente a missão, mas eu acho que não é o caso aí. Ela tem um nível de compreensão, quer dizer, de evolução moral nesse aspecto, su surpreendentemente suficiente. Para entender que é uma criança em aprendizado, o fato de o marido não é dela, é um espírito que ela, enquanto na jornada, andou junto. É, eu falo, é porque é, essa coisa do sexo é meu, só essa coisa é besteira, de um ponto só. É como criancinhas que brigam por causa do carrinho. Enquanto você entender o desencarne que o carrinho era seu, vou me voltar vou me vingar, você vai ficar sempre brigando, ah, pegou meu carrinho. Mas chega uma hora que você amadurece. O carro é um carrinho, velho. Pelo amor de Deus, eu vou voltar ali pra mostrar a galera tranquilo, vamos se acalmar aí, era só um carrinho e tal, né? É, engraçado, a música tá baixinha aqui, vocês estão reclamando da música, eu baixei mais, tá? Então. É. Então acho que é por aí, acho que esse é o pensamento, acho que é possível, mas ao mesmo tempo eu posso voltar para tentar ajudar e fazer merda, em vez de ajudar é possível, que ela. eu acho que ela iria conseguir, ela tinha um nível de percepção muito bom, pelo menos do que a gente leu no livro nosso lá ali, né, ele sai do corpo, encontra com a mãe, ele sai do corpo astral, em outro momento a mãe consegue encontrar com ele no corpo astral e conversa com ele sobre isso, é... ele sai do corpo astral sai do corpo mental, obviamente, né, e lá também tem experiência mental, é... mas é isso aí, um abraço para você aí, Adriano. A Fê Santos pergunta, Saulo, sobre o Evangelho no Lar, estou incomodado em fazer. Faço há mais de 20 anos, toda segunda-feira. Inclusive, a gente também faz na segunda, tá? Coincidência lá em casa. É, como se tivesse perdido o sentido. Dá para explicar isso espiritualmente? Bom, é porque a gente está sempre em evolução, Fê. Você pode fazer mais coisas além disso, ou modificar, ou adicionar, pensar coisas que você se sintam. Pensei em fazer, porque às vezes, com algum tempo que o Evangelho no Lar é assim. O que é o Evangelho no Lar? Segundo a doutrina espírita. É uma, é uma ação de energia positiva dentro de casa, onde você e sua família se senta com um pouquinho de água, com alguns livros, tem mais ou menos um segmento, que, um livro que você lê inicialmente, depois o próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, você pode mudar, onde é aberto segundo uma das coisas aleatoriamente, você está o livro fechadinho lá, né? Uma pessoa lê uma mensagem inicial, faz uma prece, e bota as aguinhas ali para serem fluidificadas, magnetizadas após o processo. Aí... O livrozinho depois do evangelho está lá, pelo menos pode ser feito assim, ou pode ser escolhido um estudo aí, mas normalmente é feito uma abertura aleatória, que subentende-se, que seria uma intuição um dada. Eu sou muito contra essa coisa aleatória, eu sempre acho que as... o livro fica com as falhas, sempre abre na mesma mensagem, acaba não vendo a mensagem necessária, mas enfim, abre esse livro. Saiu aqui, prece aos desencanados, Aí você vai lá, ó oh, senhor, não sei o que tal, aí você lê, aquilo é positivo, eu acho que dá para melhorar isso você fazer o Evangelho no Lar somente ligado às informações de Kardec, inclusive Kardec o próprio falava para ler outros livros, não ficar só preso na doutrina. Coloca livros legais ali, adiciona informações, bota musiquinha, vamos bater um palmo, vamos fazer um grupo de estudo, vamos pegar um livro, fazemos a prece, lemos uma mensagem legal, aleatória, mas vamos estudar uma coisa legal, vamos estudar um, um livro sobre, sei lá, projeção astral, o livro Iniciação de Astral do Miramês. lê se um capítulo, Discuta o capítulo ali por 15 minutos, e aí como foi? Não, tal, só que o Miramês, o Lancelinho, eu vou buscar os espíritos lá, e tem os outros, Caena, Fernando, abílio Abelho, o padre Galeno e outros, e você vai lá, discute, legal, pronto, faz um estudo em casa, que você pode aprimorar o seu estudo do evangelho no lar, tá? Criando uma, 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 uma sensação gostosa dentro de casa, uma sensação de crescimento consciencial. Pega livros de filósofos legais, de filó pessoas que têm bons pensamentos, do, é, e, e discute história de forma precisa. Vai além da doutrina espírita, em que, entre aspas, ela disse só da doutrina espírita. O espiritismo é muito mais do que só aquilo. Quem disse isso não sou eu, foi Allan Kardec. Tá? Tem um livro. Eu já falei isso milhares de vezes, eu vou repetir, vou ver se olha isso aqui. É chamado Catálogo Racional. Catálogo Racional. Eu botei Nacional aqui, meu irmão. Nacional, caramba, meu irmão. É Racional. Nacional não pegue não, porque vai sair política aí, vai dar merda, meu irmão. Kardec. Esse livro, ele é, verdade, a verdade, a transcrição de uma revista espírita, que eram os periódicos que o Allan Kardec, ele fazia, após a, enquanto ele estava ali, esse livro aqui, ó. E esse livro, metade do livro é a publicação, aí, bora com o celular, ajuda aí, da revista espírita, tá? Metade do livro é a publicação da, da revista espírita em francês, esse aqui, tá vendo aí? E a outra metade ele é, da, é da editora Madras, tá? A outra metade é a tradução dele do francês, que está em francês. Olha, é a revista não é, não é a revista escrita em francês, é a revista escaneada. Então as letras são de Allan Kardec, escrita com as mãos dele. A revista escaneada, né? Ou escrita da forma lá, como as fontes que tinham na época, tá? E diz aqui, obras para se infundar uma biblioteca espírita. Então, se você é espírita e só lei Kardec, por definição, você não está seguindo Kardec. Allan Kardec, esse camarada aqui, é que eu sou fã desse cara, tá? Porque ele era um cientista, era um filósofo e também colocou a processo 36% da questão da religião católica no processo inicialmente nem católico, ele era, aí Ele foi se alterando e tal. É, não, nada contra, pelo contrário. Tudo legal. Aí, ele disse isso, então adicione livros, adicione ideias, pense em coisas positivas, pegue coisas que você gosta, vamos ler aqui um livro de ramatiz, vamos colocar aqui uma coisa, além disso, vai ser legal, você aprimora a sua coisa, sai do mesmismo, sai da rotina, adiciona coisas energias positivas novas, coloca musiquinha durante o processo, ou coloca, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, coloque é, é, o nosso lá para ouvir, Vai lá no YouTube, né? Eu vou pra academia que eu tô atrasado. Não, eu tô, tô aqui ajudando, mas tô me lascando aqui. Vai no YouTube, tá? Vai fazer assim, Nosso Lá. Tô até no YouTube aqui do outro canal. Nosso. Nosso. Nosso Lá. Capítulo. 1. Um. É muito gostoso. Em vez de você fazer, abre, faz a prece, abre a coisa. Bota as aguinhas fluidificadas lá. Bora, animal, Meu né? outro celular não tá querendo conversar aqui comigo, não. Ô, oh, cara, não tá caindo ir, não. Tá bom, então. Então não vá, sair. não. é fogo. Mas, enfim, bota lá. Aí vai aparecer... É, vai aparecer... A, a, vou botar aqui no, no Google mesmo. Vai aparecer, então, o, o, o capítulo 1. Aí o que você faz? Ouve. Nosso lá. Aí vai... Cara, assim, uma vez eu fiz isso. Sabe o que, que aconteceu? Lá em casa. É que eu falava de viagem astral. Dentro da minha casa, em Salvador... Nosso Lá, capítulo 1. Um. Começamos a fazer Evangelho no Lá, só. Só que era o um Evangelho no Lá, assim, diferente. Tá? O que, que aconteceu, irmão? Quando deu três... Um mês, um mês e meio depois, começamos com quatro pessoas, cinco. Tinha vinte. Cara, seis meses depois, tinha setenta e poucas pessoas dentro da minha casa lotado de gente, minha casa não cabia mais, começaram a levar cadeira, era gente no chão, gente todo lado, dentro de casa, velho, os centros espíritas começam assim, porque ficou tão interessante, falava de projeção astral, falava de tudo, batia papo, mexia energia, fazia coisas positivas, aí começou a gente a incorporar, aí acabou, Caramba, vai virar centro espírita esse negócio aqui, para, para, não quis, não, o que queria, eu queria transmitir informação, né, já era quase o centro espírita, porque começou a crescer, começou a ficar tão legal que as pessoas começaram, cara, na minha casa, pergunta a galera que visitava, tem muita gente que visitava na época, Vocês é engraçado isso aí. Né? Sente espírita, Tonhão é um pé de mesa. E galera, vamos lá, Tonhã vai incorporar aí, vai dar um trato em cada um. Galera, um abraço para vocês aí, deixem suas perguntas, obrigado por terem assistido tanto esse vídeo como o vídeo em inglês. Me ajudem aqui, me ajudem lá, principalmente que lá eu sou fraldão. É... Deixem perguntas e vou fazer a partir de amanhã. Começa quinta-feira, não vou esquecer esse dia, tá? Dia 11 de julho, eu começo o projeto em inglês para valer. E vai ser muito engraçado, vai ser bom por lado. Curtam as perguntas que vocês achem melhor aí. Façam suas questões, né? Curtam as outras que vocês acham bacana. E amanhã eu tô de volta aí. Vou lá, vou cuidar do corpo velho um pouquinho. Porque enquanto estiver andando aqui, meu irmão, eu vou estar preso nessa miséria aqui. Nem a pau que eu vou andar com essa desgraça, com o bucho pra frente, não sei o quê, meio gordo, me passando mal. Eu tava tomando Coca-Cola com os indicativos ruins, cara. Não. Fazer pra fazer a coisa certa, vou é fazer. Se for pra morrer fudido, é com karma da vida passada. Dessa na... não faz mais não, meu irmão. É fio aí, meu irmão. Fique em paz aí.